0: Poštovani gospodje, cenjene gospe, lepo pozdravljeni in dobrodošli v knjižnici v tem lepem majstem popoldnevu. Krojenje tišine, krojenje oblačil, krojenje življenja. Vsak od nas živi življenje zase, živi ga pa tudi za svoje najdražje, za pomembne druge, najsi bodo to bližnji in daljni sorodniki, daj pa daj sosedje večkrat tudi sodelavci. Vsak od nas živi v življenje, ki so mu ga podarili predniki. In živi ga tudi za naslednike. In vsak od nas si najbrž želi, da bi s svojimi življenjskimi izkušnjami prispeval k boljšemu svetu, življenju in globljemu razumevanju smisla tega našega, primerjavi z vesoljem in ero človeštva, strobnega in nepomembnega obstajanja na tem svetu. In enim je dana sposobnost, da v tem pišejo tudi knjige. Veliko veselje nam je, da imamo v knjižnici priložnost dati takim zgodbam glas. Zato je danes z nami naša današnja gostja, gospa Danica Ozvaldič. Spoštovana gostja, lepo vas pozdravljam in zrekam dobrodosti Danica Ozvaldič, je rojena 1955. v Mariboru. Tam tudi živi. Je poročena mama treh otrok. Po izobrazbi je magistrica ekonomije, že od gimnazijskih let pa se ukvarja s pisanjem. Leta 2018 ješla na pesniško zbirka Pesmi je ime svetloba. Bila je štipendijska banke, kjer se je tudi zaposlila in postila trajen pečat. Vedno se je posebej posvečala medsebojnim odnosom in moči sodelovanja različnih ljudi in skupin. Še vedno se ukvarja z izobraževanjem na področju vodenja in komunikacije, ter deluje kot medijatorka. Nikoli ni upostila pisanja pesmi, kot tudi priložnostnih besedil. Bil roman Krojenje tišine je njeno prvo obsežnešo prozno delo posvečeno staršem. Svojem proznem prvenco je na subtilen način poostvarjala zgodbo svojega očeta Franca Pintariča, ki je bil rojen tukaj blizo mlinarjevi družini v Pavlovcih pri Ormužu. Spoštovani gospodje, drage gospe, cenjena gostja, želim vam na ce prijeten večer in vas vabim, da prisluhnete pogovoru, ki ga bo vodila bibliotekarka Marjana Korotaj. Lep večer vsem. Hvala.
1: Prijazen pozdrav tudi z moje strani. Uvodoma uh, seveda lep pozdrav uh, današnji gosti in iskrena čestitka za čudovit roman, ki ga je spisala. Uh, mar si med vami ga ne brže prebral in bo vedel um, tak čustveno in uh, pozorno presluhniti pogovoru. Vsi tisti, ki pa ga še niste prebrali, pa verjamem, da bo to lahko motivacija in povod k temu, da boste hitro segli izposoji romana Alpak nakupu kupu v današnjem dan, ko je roman danas polago za prostovoljne prispelke. Gospa Danica, lepo pozdravljene, verjamem, da se nekoliko drugače počutite danes v Ormužu na predstavitvi knjige, kot ste se počutili naprimer, v vašem Rojsnem in domačem Mariboru in še kje druge, kjer ste knjigo že uspešno predstavljali. Kako se počutite danes med nami?
2: Najprej opa Dela? Okay. Dela? Ja, dela. Dela. Uh, najprej prisačna hvala za toplo dobrodošlico uh, In ja, danes se počutim veličastno. Uh, tukaj, kjer so se križali poti, uh, najprej od, blizu očetov Rojstni kraj, za, za dosti blizu tudi mamin Rojstni kraj, uh, tu so moje korenine in kar je izraslo iz teh korenin, tudi tega je toliko veliko tukaj, mojih dragih sorodnikov. moram reči, da uh, imam eno posebno tremo danes, en respekt pred vsemi vami, zato, ker, ravno zaradi tega, ker je to, ta kraj. Tudi
0: Hvala, <laughs> Je
1: Spisali ste biografski roman Krojenje tišine, ki je vaše prvo obsežnješo prozno delo. Veseli me, da ste seboj prinesli tudi pesniško zbirko vašo, ki je šla leta 2018 šele. Čeprav ste se s pesmenjem ukvarjali že v srednjo šolske oziroma študentskih časih. Um, kako je bilo, kakšen je bil Kakšne je bila odločitev za pisanje romana, kakšne so bile razlike med ustvarjanjem romana in ustvarjanjem pesniške zbirke, ali sta na kakšen način pesnjanja in pisanje romana tudi povezane. Uh, roman začnete z pesmijo, ki je izšla v pesniški zbirki. Pesme je ime Svetloba. Uvodoma za to, da se znebima treme lahko spregovoriti v vašem tem uh, ustvarjalnem procesu delu od pesmej do romana. Kot ste rekli in kot je že gospar ravnateljca
2: povedala v vodu, sem pesmi pisala že zdavnaj. Ramo zadnjič sem našla neko fotografijo. na tanko pred 50 leti sem v gradišču v Slovenskih Goricah dobila nagrado na tečaju pesnikov in pisateljev začetnikov. Takrat še v gimnazijskih letih, tudi potem v šoli tiste priširnove nagrade po šoli in tak dalje. Potem pa seveda me je zanesla malo druge vode in veste, ko si nekje na nekem vodilnem mestu kot ekonomist pa rečeš, da pesmi pišeš, vsi reče, ok, mogoče bolj še, da pesmi piše, kot da nam to pamet soli. Ne? Tako da sem malo šale, malo zašalo, pa tudi malo zares. Sem pesmi bolj ali manj dajla v predal. Zgodilo pa se je potem, da sem na nekem srečanju z prijateljicama Uh, ko sem vedno pač kako pesem je ima prebrala, kako poslala, sem mi rekla, da boš pa ti izdala kako zbirko, pa sem rekla nikoli. <laughs> nikoli. Uh, Bilo je še nekaj, da sem vmes uh, dala pesmi, uh, tako poslala enemu pesniku, pa ga vprašala, pa je napisala, to ni nič posebnega. Ne? In takrat sem rekla, nikoli več, nikomu nič ne pokažem. No, potem pa se je pač to zgodilo, da sem se takrat vseeno odločila, da jih zberem, da zberem nekaj tistih, za katere menim, da bi bilo fajn, da izide v zbirki. No in ta zbirka je potem tudi išla pri mladinski knjigi, so me tudi tam zelo lepo sprejeli. Potem pa sem še vedno seveda napisala kakšno pesem, ampak nisem vedela, da bom pisala roman. Nisem vedla, ampak sem imela kar nekaj mogoče črtic ali pa kar nekih kratkih zapisov, uh, potem, ko sem se veliko, veliko pogovarjala z očetom, uh, veliko, res tudi on je tako pripovedoval živo, kakšne svoje spomine uh, z mojimi tetami, predsem z mojo teto roziko v Avstriji, z njo sem se veliko družila in pogovarjala. In potem so nastali neki takih zapisi, ki so potem počasi zdrseli v roman.
1: Vodoma takoj bi kar prišla še na stilistično posebnost, ki me je bila res zelo zanimiva v romanu Krojanje tišine. Uh, govorim o tem, gospoda napisala roman o svojem očetu in o svoji mame. In na uh, zanimiv uh, slogovni način v uh, bistvu v romanu pripovedujete zgodbo svojemu učetu. vedno očeta nagovarjate v drugi osebi ednine, ti si naredil to, ti si to uh, doživel, ne, mamo, pri mami pa uporabljate tretjo osebo ednine, ona je, kako to, je že ta stilska razlika, morda uh, nakazuje na to, da je vloga očeta za vas v tem primeru bila pomembnejša od matere, ali ste skozi to prikazovali različen položaj vloge očeta mater v svojem življenju. Ali odkot ideja razlog za ta dvan, različno pristopa naslavljanja enega in drugega?
2: Eh, nikakor. Eh, ni bila vloga očeta bolj pomembna od vloge mame. Mama je prav prav držala, tako kot mogoče v zadnjem poglavju je, zelo razvidno eh, tri vogale pri hiši. Uh, ampak uh, pisala sem, kot da se pogovarjam z očetom, ker namreč uh, še mogoče to, da res potem uh, za roman je prvo, najprej nastalo zadnjo poglavje. To je bilo poglavje najnega zadnjega dneva. In takrat sva se mi dva uh, pogovarjala res tako, jaz njemu, on meni, sva izmenjala neke besede, neke, neka čustva, neka... Uh, občutja, ki jih prej nisva izmenjavala. In zato sem potem pisala njemu. In v to zgodbo seveda, če sem pisala njemu, je morala mamina zgodba stopiti drugače. Samo, samo v, tem je, ne? v tem je ta razlika, pisano je njemu in v njo in v to zgodbo stopi
1: potem mamina zgodba. Kaj bomo, bomo vstopili v Pardon. Ne bom več vgašala mikrofon, <laughs> bomo vstopili v zgodbo vajnih vaših staršev in vaše razširjene družine. Uh, Frans Pintarič um, rojen v Mlinarjevi družini v Pavlovcih pri Ormužu. Uh, ga usodno zaznamuje bolezen v, pri štirih letih uh, njegove starosti. Oče si veččas želi, da bi Franc prevzel mlin, ampak zaradi škrlatinke ogluši in ne more upravljati, prevzeti vloge mline, reka je, da v tistem času, ko mlini niso bili na elektriku, ampak so jih je poganjala voda, je sluh bil zelo pomemben. Oče je natančno prisluškoval temu, kako melije vlinske kamne, če je pritok vode, dovolj močan. To se vse sliši in nevrjetno je mogoče današnji dan še predvsem mlajšim razmišljati o tem, kako se je pred uh, stoletih uh, odvijalo življenje mlelo. Uh, no, pa bom predala besedo vam naprej. Uh, kaj vam je bilo tisto um, prelomno, da ste se odločili? Ja, očetu moram posvetiti knjigo o njegovi življenjske zgodbe napisati roman, pa mu ga počasi spoznavali na uh, Kaj me je
2: k temu nagnilo? Mislim, da uh, vsako, je, ki je pozna mojega očeta, ve, da je bil en poseben človek. Namreč uh, ravno ta njegova bolezen, jaz mislim, da je bilo tako, ne? da. Je, ravno to, da je on bil prikrajšan za sluh, V, v tako zgodnem otroštvu, seveda danes, uh, ko poslušamo dnevno reklame za ta in drugačni slušni aparat, je ta zgodba bistveno drugačna, veliko lažje tudi ljudem, ki ne slišijo. Takrat pač tega ni bilo in dejansko je on rasen znotraj. On je zaradi tega je verjetno eno, eno posebno globino imel in eno posebno odnos do vsega. On nikoli ni reko o nekaj žal besede ali da bi kogarkoli obsojal. Tudi eh, z, za ljudi, ki so drugače razmišljali, so imeli drugačno neko izkustvo, nikoli ni rekel, da je karkoli narobe. Vedno je skušal zadeve razumeti in to, tega sem se jaz učila ob njem, niti slučajno mi tako ne uspeva, močno kot je to njemu uspeval, ampak dosti krat pomislim, kaj bi pa moj atek zdaj rekel, kaj bi pa on reko na to. In zato se mi je zdelo, da je to zgodba, ki lahko mogoče tudi komu pomaga do drugačnega razmišljanja o svetu in o ljudih okrog sebe.
1: V bistvu, da je bil pravi, pravi čudež. V tem ranjem otroštvu so mu napovedali, da bo najbrž tudi zaradi posledic bolezni umrl, ampak ko beremo roman, vemo, zato ker beremo ta roman, da hvala Bogu ni, da je doživel, da je se velike staroste. In ga je to tudi na način zaznamovala in ta čudež ta oglušelost je na neki strani bila tudi sreča zaam. Se zaradi ja. na glušnosti ni bil sposoben za vojsko, za vojno. Tako.
2: Tako ja, tako zagotovo. Včasih nam je rekel, če ne, bi, če ne bi bil gluh, bi mogoče bil kje na na fronti, in bi padel, Tako da resnično ja, zaradi tega potem ni bil poklican. Takrat prvič, drugič pa je imel malo več sreče, ja, da, je, da se je izogno.
1: <laughs> torej, za mlinarja ni bil primeren in se je izočil za krojača. Tudi kot krojač je bil izjemen, izjemen mojster krojenja, izjemen in predan učenec. In za tiste čase, na vse pogumen, ko je tukaj se je izočil za krojača, je torej še pred drugo svetovno vojno našel način, da se je šel v to jino k svojemu stricu dejansko, ki ga še niso poznali, kaj ti bil je... Eh, polbrat. Polbrat očeta, pol ja. Zanimivo mi je tudi, da ta polbrat v tistem obdobju pred drugo svetovno vojno v družini ni veljal za nek tabu, ampak se je o tem svobodno sproščeno govorilo in je z njim navezal stike. Kaj nam to lahko pove v vaši družini? V družini vašega očeta eh, z tistega časa. Ja, bil je pol brat, ampak bil je brat
2: možak je umrl. tako da ni bil stigmatiziran po, po tej plati, ni, ni bilo tega, ampak je, očitno so zgubili takrat povsem stik, ne, da, da pač s tist, tistimi prvimi sorodniki in no, no, oče se je potem nekega ne, pač spomnil, pa saj jaz pa imam enega brata, ki je nekje v Avstriji, ne, kako so prišli do naslova, ne vem, ne vem, tega, tega, ne morem več vprašati, ampak ja, meni se zdi fascinantno to, da je ta stric, ki je tudi prvič slišal, da tega svojega ne čaka, da je tako reko pridi, pridi, brez kakršnega koli razmišljanja, pridi in malo kasneje celo želel, da bi ostal in prevzel njegov posel. To se mi zdi, to se mi zdi nekak ne vem, fantastično, res da, da ni razmišljal, a, pa je ta fant je povredil, pa je, je brez, brez problema kaj je povabil, ne. In še kasneje, ne, kot, ko, ko pišem v, kot pišem v romanu, potem še sestro uh, povabil, takrat zaradi, ker so se bali za njo, ker je bila ravno stara, bila 18 let in vojna se je začela in so se bali za njo uh, in so jo tudi potem uh, povabili v Avstrijo, kjer je pot, ona ostala, ne? ker je ono uh, Mogoče bi se jaz, če se smem, čisto mičkeno vrnila nazaj v to otroštvo, ker uh, je tudi nekaj značilnega za te kraje. Takrat, uh, ko je moj dragi stric Ciril, ki je bil izjemno, izjemno uh, spreten, uh, kaj je vse on delal, kaj je vse on delal, on je naredil kolon, naprimer, kolon iz lesa. On je de delal neverjetne stvari, res uh, za njega zagotovo ni bil blagoslov, da je pač bil nekako določen, da, da ostane v uh, Ampak, uh, da mi ni misel zdaj po, aha, in ko je on je rekel temu malemu svojemu bratu, jaz ti bom naredil smoči. Mm -hmm. e, pri, pri te zgodbi bi se rada čisto mičke naostavila, pa ne zaradi tragike zgodbe, ko so v prvi dan uči, v šoli smoči ukradili, ampak uh, On je takrat pisal, javor je v les rabim, ne? je rekel Cirili, je rekel, javor je v les in je moj oče pisal na mlin, Zidaričev mlin. Odgovorila mu je Erna, Erna Meško. Ne? To, je, to je gospa Erna Meško, ki sem jo jaz potem tudi, ko je še živela in krat obiskala, sem je to tudi povedala takrat in sva se takrat tudi malo pogovarjali. Tako da ta moja zgodba v bistvu je nastajala skozi vse to, ne? skozi vse to, tudi uh, jaz sem vse te kraje, o katerih pišem, obiskala. Uh, sedela tu zgore na hrdeku, gledala, kak, kak, kak si vidi dol iz šole. Uh, uh, šla biska, šla v Avstrijo, šla v Nemčijo, šla, šla v, v Francijo. Tako da uh, sem pisala res o stvarih, ki sem jih videla in mnogo no, rada bi pa res to rekla. Uh, to, da je Tu, no, v tem kraju, da sem danes tukaj, me za to še toliko več pomeni, zato, ker je res zgodba tu zrasla. Ne?
1: Tudi nam, <laughs> ko prisluhnemo, uh, res, uh, pisateljici, ki veliko zahvalo za napisano delo, vse boste videli, roman je tako berljiv, da bralce posrka vasa in ga ne moreš odložiti iz skupice razlogov. Od tega, da res spremljamo dogajanje v naši neposrednji bližini, kar nam je zanimivo, do tega, da vam res izvrstno, slogovno jezik teče. Pa, ko ste omenili, da ste se vračali v kraje kjer je vaš oče bival ne samo pri nas, ampak tudi v Avstrijo, Francijo Nemčijo. V knjigi, v tem trenutku, ko smo ga Zdaj nekako omenile, ko piše Stricus, preberemo tudi pismo, ki mu ga je pisal. Predvidevam, da je bilo veliko raziskovanja v procesu nastajanja romana, veliko povezovanja z kraji, z ljudmi, pogovor z očetom in beležanje njegovih spominov. Kako je vse skupaj potekalo? In v vodoma pišete, da ni samo vse spominska proza, ampak je tudi plod vaše domišlje. Koliko je dejansko... Torej, naše izmišljenega. in ta pisma, če so prava, so preveč. to naprimer, ne. Pisma, seveda, niso avtentična, vsebina,
2: nisem imela pisem pred seboj, ampak so napisana po pripovedovanju. Dopisovanje med sestro Miciko in, in očetom je bilo zelo intenzivno, vse življenje. Vse življenje in teh pisem imam veliko doma, nimam pa teh, ne? seveda. To, te, ta so napisana v pripovedovanju, morda še kakšen zaplet, ki se je morda zgodil, ne ravno istočasno, ampak, ampak v glavnem je to, kar je, kar je mojega dodanega, v bistvu pa so ostala dejstva takšna kot soja, bila resnična v resnici.
1: Poleg obiskovanja v kraju ste pa bili tudi primorani raziskovati dejstva, zgodovinska dejstva, podobe, mest. Ali je to vse bilo je bilo od
2: vaše Seveda, seveda, sem Brala sem časopise z tistega časa, seveda sem šla v arhiv poiskati kakšne stvari, kakšne fotografije. Ja, seveda, to je, to je vse spadalo zraven. To, to je bilo vse zelo prijetno. Pa tudi moji sorodniki, ko so tukaj vejo, da sem jih tudi kaj obiskala pa vprašala, kak, kako je bilo v tistih časih. Predvsem me je vedno zanimalo uh, njihovi občutki, Uh, ne samo dejstva, ampak bolj tisto, kako so se, ker pač pišem bolj na tak način, ne? da pišemo občutki, čutkih, pišemo ob tem, kako nekdo nekaj doživlja. No, v začetku tudi pišem, da dejansko pa so spomini lahko različni. Ne? Moj spomin, uh, oče spomin, uh, nekdo drug pa ima morda, še kakšen drugačen spomin, zraven, tako da... Uh, Te barve spomina, kot jih, kot jih opisujem, so, so lahko zelo v
1: različnih otenkih. Uh, želela bi spostaviti uh, stavke, ki jih je zapisala Melita Forsnerič-Heinšek, uh, novinarka Večera v recenziji knjige, ki je med drugim tudi avtorica spremna beseda vaši pesniške zbirki in vaše delo, tudi vas ne zelo dobro pozna. In je zapisala, da v izbrušenem slogu, spravo, mehko, in iskrenim, nepatetičnim pristopom, avtorica popotuje z očetom od otroštva do konca. Senzibilnostjo, empatijo in blagim razumevanjem tehta očetovo življenje in ničesar ne ulepšuje, hkrati pa ohranja dostojanstvenost in vse skozi to plino. Uh, izbrala sem ta uh, citat uh, iz recenzije zato, ker uh, dejansko. Uh, Da je že tam, kar ste rekli, da so različni, da jih niste ulepševali. Uh, Verjamem, da uh, ste pričarali s to plino in o življenje Frančka in niste idealizirali. Ker bralec, kubere bere, se vam morda zdi, da to pa ne more biti res, da bi lahko življenje je bilo tako krasno, tako lepo, odnosi tako uh, ljubeči in dobri. In tudi. Mogoče čas, da se dotaknemo ljubezenskih ljubezenski zgod. Tudi ljubezenske zgodbe, ki se ne končajo srečno, so tako berljive in tako uh, z lahkoto jih uh, začutiš, jih uh, predelaš. Mislim, tako deluje, ko roman bereš, kot da ja, to je življenje, kot je v vodoma direktorce omenila. Življenje, ki ga živimo, z željo izboljšati svet, izboljšati sebe. Uh, zanimivo je to, uh, Spregovorite tudi o ljubeznih svojih staršev in ne samo o ljubezni očeta Franca z mamo Terezijo, ampak tudi o njegovih prejšnjih, nesrečnih, zaključenih ljubeznih, prav tako o materi nezaključenih ljubezne. Sta vam o teh svojih ljubezenskih izkušnjah tudi prepovedovala? Torej je to bilo v družini um, tema pogovora in ste to vedeli, ali je to plod vaše avtorične domišljije ki ste jih razdelali? Ja, tako, če začnem kar pri prvi
2: očetovi ljubezni, um, takrat, ko je prišel Maribor, eh, takrat eh, za to mi je povedal eh, sam in sicer eh, ob neki priliki, ko sem jaz rekla, eh, v zgodbi namreč pripovedujem o tem, kako se je uprl eh, svojemu mojstru, ko je izvedel, da ženske plačuje slabše kot moške, ne, kot njega, ker je bo edini moški, ne. Eh? Ko je, ko je to zvedel, je šel k njemu in je rekel, če ne boste plačali njih enako, odidem. Pa sem jaz rekla, pa kak si upal. In takrat mi je rekel, če sem bil pa tak zaljubljen. Ne? In takrat mi je, mi je pač to, to zgodbo tak povedal, ne? kako je pač bilo in kako je bil potem tudi razočaran. Uh, druga njegova ljubezenska zgodba, uh, za drugo njegovo ljubezensko zgodbo pa nisem zvedla od njega. To pa mi je zaupala njegova sestra, in ja, to, to mi je pa takrat, ko sva se veliko družile, preden je knjiga, ko je knjiga nastajala, sem veliko časa preživela z njo, imela je 94 let, ko je odšla in prebrala je še rokopis, torej ta najmlajša njihova sestra in ona mi je povedala o tej njegove ljubezni. Medtem, ko z mamom je pa mičkeno drugače. Mama mi je svoj, o svoje ljubezni povedala vse. O dejansko torej neka prepovedana ljubezen, za katero pač najprej ni vedela, da je prepovedana, ampak eh, točno vem, zakaj mi je to povedala. To mi je povedala samo iz enega razloga. Proč odporočenih moških? To, zagotovo to je, točno vem, da je bil to njej navk, ker eh, jaz sem veliko zdaj tudi se pogovarjala z mojim eh, starejšim bratom, ki je tudi imel uho in je tudi veliko eh, se pogovarjala sva potem primerjala neke podatke, on je tudi zelo preciznil, on je imel tudi datume napisane nekaj, to se je zgodilo takrat, kar mi je zelo pomagalo pri pisanju in on te zgodbe na primer ni poznal. Ne? On te, te mamine zgodbe, njih. jaz pa se spomnim, kako sem sedela zrave nje na stolu, ona pa da, in njime gledala, ko je pripovedovala in točno, točno danes vem zakaj, oziroma že nekaj časa vem, zakaj je bilo to. Ja,
1: ampak ja, vse so resnične. Dejansko pa ljubezensko zgodbo mater in očeta ne opišete tako natančno kot te omenjene ljubezenske zgodba, zaključenje ljubezenske zgodbe, iz tega zadnjega poglavja, ki ste omenili, da je nastalo kot prvo poglavje, dobimo občutek, kot da je očeto nekoliko žal, da ljubezni v bistvu materi, svoje ženi ni dovolj jasno izražal. izrazil, kot da je bila to ljubezen kot tisto ekonomska varnost oziroma ljubezen iz dogovora, da smo skupaj zato ker nam štimo. Tako uh, spet življenska vlog uh, ljubezni v dveh odraslih uh, m, Toč, Točno tako je
2: tudi njuna zgodba se začela. Uh, in jaz sem tudi to hotela povedati v tej knjigi, da ni nujno, da ravno medlimo od ljubezni, ko se nekako da bo to zdaj zavedno, ta prava stvar, da včasih pa ljubezen raste. Začne in seveda iz nekih skupnih potez, iz nekih skupnih interesov, želja vrednot zagotovo in potem lahko tudi raste. In to se mi je zdelo zelo pomembno povedati, ker Ker včasih mislimo samo, da mora, da mora biti, ko gledamo, pa gledamo neke filme, poberemo nekaj... Vglavnem, dosti krat uh, življenje ni tako. Ne. Življenje sploh, pa takrat obasta se odločila, da se nikoli ne bosta poročila, ne. to je bilo zelo zanimivo. In potem je prišlo najprej zagotovo do ene tople naklonjenosti, do nekega res, res prekrižanja vrednot. In potem je ta, ta zgodba zagotovo z njima rasla. Je pa je res, da je oče si zelo učital, ker je mama pač odšla uh, precej hitro, oziroma zagotovo 20 let je bil sam, uh, si je učital, da je ni večkrat povedal stvari, ampak ni bil vajen, tako kot pišem, ne? nismo bili vajeni. Ena izmed mojih pesmi tudi pravi, ne, objemi, ne, objemi. Ni jih bilo, v besedah, bili v kakem pogledu, nismo pa, ne, drugače je zdaj, drugače doživljamo s tem, da mogoče tu notri nismo drugačni, ne, ampak samo pač to, to izraziti znamo, povedati znamo in zgodba ravno se konča tudi s tem, treba je povedati in treba je povedati, dokaj je čas, ne, ker potem pride čas, ko ni časa več
1: povedati. Na svojstven... Res je večje takih momentov v knjige, ko bi avtorici zaploskal za jasno izražene misli. Ena izmed takih misli, takih življenjskih, modrih spoznan, je, po mojem mnenju, tudi odnos do vojne, oziroma uh, ja, to doživljanje, videnje, vojna. vojna Vse je prisotno s vsemi in uh, se je ne zanika, ne? ampak uh, v spremljanju Frančkovega lika uh, se sliši, beremo, vidimo, zvemo, da se tudi v vojni življenje odvija normalno ljudje, živijo na svoj način človeško, dostojanstveno, uh, kljub temu, da je več čas prisotna ta grožnja vojne. Kaj ste želeli sporočiti? <gled> Točno to, ne, da tudi, tudi
2: v vojni ljudje pač živijo, morajo preživeti in najdejo neko pot, ne, najdejo neko pot, da, da živijo normalno, Ne bom rekla, da se imajo radi, študirajo, moj oče je nadaljavo. Ne. Ja, to je bila... prav zanimivo. Ne? <laughs> to, je, to, je, to je tudi mene izjemno presenetilo. V to torej Berlinu je, Berlin je študiral torej delo, mojsterski spit, 12 spitov nadaljavo, plus potem še pač par praktičnega v Gradu. Tega mu po vojni niso sicer priznali, ampak da je moral še enkrat delati, ampak je rekel, da tisto ni bilo nič proti temu, kar je bilo takrat potrebno za Berlin. Torej, vse te stvari so se odvijali, istočasno pa ne, imamo v zgodbi, takratko on poskusi uh, zvito iz uh, mintna, iz tečaja, krojenja, odit v v Kriglahu, pride po njega gestapo ne, oziroma dobi pismo, da se mora v 48. urah oglasiti uh, uh, tukaj. Dotakne, vedno vojna se nekako dotika, tudi, tudi morda to... Uh, V Avstriji, ne, ki, je bila, ki so bili zelo navdušeni nad, nad Hitlerjem, ne, zelo, v, ampak, ampak ne vsi, ne, ne vsi tisti, ki niso niso upali biti, tako kot je pač vedno, biti dovolj moder, da, da se ne izpostavljaš, ne, ne govoriti o politiki, ne, no mogoče tudi tista, pri vseh teh izpitih ne, so mu rekli škoda, ne, vse si naredil odlično, politika mu ni šla ne, v Nemčiji, ampak politika mu tukaj ni šla. Zdaj <laughs> je bilo značajno, tudi to, da tudi tu mu ni, mu ni, ni imel tam najboljše ocene. No, eh, hotela sem res predsem opisati ta čas groze, ki je bil, da je bil pa za marsikoga čas Življenja takšnega, ki je pač bilo takrat dano. Sve ja, potem se dogajajo, zgodijo tudi tiste stvari z kopanjem jarkov, pa z poklicom in tako dalje. Ja. Ampak skozi vse to nekako en optimizem, ja. uh, si je, ne to se mi je
1: zdelo pomembno. Zelo lepo mi je poslušati našo gostjo. In zdaj preden pridemo še kakim modrim, velikim temam bi želela izpostaviti, kar mi jo danes v prvem srečanju omenila. Uh, tako sva lepo barvno sklajani jaz v črni oblek ce gospod In mi je priznala, da je to obleka, ki jo je skrojil in zašil njen oče. <laughs> vam je, no, torej prolek krojanja, življanja, vam je krojil tudi obleka in jo ste udeli s prav posebnim ponosom in spominom. <laughs>
2: točno to ja to, to, to sem danes razmišela hm, kaj pa če še kaj pa če spravim
1: naše tisti kostim. <laughs> in je gostim klasičen brezčosem in za čistitko tudi bom na <laughs> brezčosem okay. pridota z njega <laughs> torej uh, neizmerna ljubezen do so človeka, ljubezen do življenja, se pa kaže tudi v ljubezni do domovine, do jezika. Franček je izskal iz družine, njegov očega več čas opozarjal tudi mama, ko je še bila živa, da more gojiti lep slovenski jezik. To domoljubje je bilo prisotno in se je najbrž preneslo tudi na vas, da imate tako izborno govorico in vam jezik lepo teče. Zelo pomembno, torej, domoljublje, ljubezen do Slovenije, do uh, jezika, do bronja.
2: Ja, posebej, ne, glede na to, da so bili povezani z, tudi z čezmejo z, 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 z nemškim jezikom. Moj oče je govoril odlično mm. nemško, kar se je tudi naučil z baterijo, pa dodejal, kako ne v glavnem, uh, ampak slovenski jezik, mi nismo smeli doma reči, kakšne popačenke nemške, tako je, tudi reko Mamo lepe slovenske izraze, ne govorimo tak in spominjam se uh, svojega obiska pri teti v Franciji. Jaz sem takrat imela 18 let, torej ne bomo šteli daleč nazaj. Uh, in ona je bila torej redovnica in ko smo se pogovarjali, njeni bilo takrat koliko, zagotovo enih 70 let, pa 60 let žene v Sloveniji in je govorila zelo lepo slovensko, tudi pisala je zelo lepo. In uh, nekaj razlagala, pa se ni mogla spomniti besede in je rekla, kaj bi meni, za moj, atik rekli, da se ne spomnim slovenske besede. In to je bilo, uh, res, kar bilo, da je bilo, da je bilo, da Ljubezen do Slovenije, kot ste rekli, ne, se je tako pišemo če je slovensko zastavo šival na predvečer razglasitve ne, samostojne Slovenije, bil je zelo, zelo vesel te zgodbe, velik slovenec, zagotovo je tudi nam predal.
1: Šivanje, krojenje je vpleteno tudi v oblikovanje knjige. Ta nit krojaška, šivilska se prepleta in zanimivo oblikovala pa je knjigo vaša hčerka, vnukinja Franca Pintariča. Kako je bilo sodelovati še torej z hčerko pri temu, da ste nam vsem javnosti predali roman v svojem očetu? Ona pa je zelo hrasno tudi oblikovala Tudi v neki borvi, je, Slučajno. Ja,
2: hvala za to vprašanje. Res bi Sari rada kar namenila par besed. Ona je študirala grafično oblikovanje in je magistrica tudi tega, tega poklica. In je z veliko ljubeznjo selotla tega oblikovanja. Uporablja je uh, dokumente očetove, torej detkove, uh, ker seveda čuvam tiste njegove diplome, priznanja uh, iz Nemčije, od tukaj uh, razna, razna pisma, tista na koncu, kjer, je, kjer so glavu. In ona je, vse te, ta poglavja, ko se začenjajo, vse, vse je imala iz teh njegovih dokumentov. Uh, to je Bilo eno prav posebno delo in jaz sem bila vesela, da so primohorjevi se strinjali, da, da to počne ona. In ampak par krat v je rekla, ne morem, ker prveč je očen. rekla, ne morem, moraš mi dati malo časa. Namreč, kaj je bilo za njo veliko bogasto? Ona se je rodila, ko je bil dedek že zelo v letih. In... Malo pred tem smo izgubili babico torej njegovo ženo, leto dni preden je se Sara rodila in Sara je nekako vrnila življenje očetu. On je, on je takrat videl v sebi neko, še z njo neko poslanstvo in praktično ni bilo v vrtcu, jo je on čuval. In ona dva sta se veliko pogovarjala, veliko, ampak to je bilo že drugače. To je bilo, in ona, je zdaj brala knjigo in je oblikovala, je rekla, Veš, kako sem ti hvaležna, ker jaz detka nisem tako doživela. Jaz sem ga doživela kot starega detka, medtem ko zdaj v tej zgodbi mi pa, si mi pa vrnila še to njegovo podobo življenja, ko je bil mlad, ko je bil primočeh in tako naprej. Tako da, ja... Veliko, veliko, veliko njenega truda je tu. To je kar trajalo. Ja, tudi ti kroji, ki so na prvi strani nežno narisani so vse iz njegovih, iz njegovih krojev, ki jih pa še čuvamo.
1: Krasno. Uh, Mohorjeva založba je izdala knjigo, kar je uh, tudi dodana vrednost pisatelju. Marsikdo uh, želi zapisati zgodbo svoje družine, uh, jo izdala tudi v samo založbi. Ampak pri vas ste zbrali pogum, ste pošiljali na več založb, ali ste muhorjevo izbrali in ste dobili izdajo, res lepo, kvalitetno izdajo vse. Ko knjigo primeš v roko, je že ožitek, kamoli še, ko začneš brati. Kakšen je bilo odločitev in vaša povezava založbi. Zdaj, kot ste rekli, pesniško zbirko
2: je izdala mladinska knjiga. Takrat sem... Čisto po napljučju, imela sem takrat mislih samo za ložbo, bo Jana se bo spomnila tega, <laughs> In sem se pogovarjala o distribuciji, ker z distribucijo je običajno pač največja težava in ko sem šla v Ljenski knjigi, če lahko se z njimi potem zmenim za distribucijo, so rekli, ne, mi bomo, to, mi bomo natisnili, kar me je seveda zelo razveselilo. No, tudi to je oblikovala Sara, no tam je še dodatek še druge ščere, ker je tudi Maja ilustrirala. Ne? To pa je ta druga ščera, pesniško zbirko. No in ko sem imela to besedilo, sem se z gospod urednico sicer pesniškega programa malo posvetovala. Rekla mi je, da bi bilo fino, če grem k kakšni založbi, ki je v tem našem koncu, ker je pač Tematika takšna. Da, če pa ne bo, da naj samo pridem nazaj. Ne? Takrat sem se pa spomnila, da v Primohorjevi poznam Tanjo Ozvatičevo. ste pri mojih letih pa človek več ne, anonimno nikamor ne pošilja. Ne? Čisto tako. Ne? Malo je že tak ne, ne, ne narediš tega, raje daš predal. Tanja Ozvatič, ki se podobno piše, pa nekakor ne enako, je pa bila v naši fari že zdavna kot otroka jo poznam in sem se odločila, da grem povprašati tja, ne, dati besedilo in takoj, ko je prebrala, je rekla, to, 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 to bom mi izdali. Ne. In mogoče samo, če smem prebrati, kar mi je napisala takrat urednica, nekaj, kar... kar si mi zdi, zelo, zelo rada vedno znova preberem, pa mislim, da je za vse nas fino uh, napisano. Um, ob prebiranju besedila me prešinila misel Coco Chanel, da starost človeka ne obvaruje ljubezni, pač pa ljubezen človeka obvaruje staranja. Vaši knjigi čutiti toliko ljubezni in tako naprej. Ampak to se mi zdi ena, ena taka misel, Ko bi rada si vsemi delila, no, vse sem imela pravkar. Ja, tako da, zato
1: sem pisala. Ja. Urednica romana pa je bila Saška Odcvir, ki smo imeli priložnost spoznati na prejšnjem literarnem večeru, ko se je pogovarjala z Brankom Cestnikom ja, ja. in smo jo spoznali kot izjemno moderatorko iz Krivo. Kako je bilo sodelovati z urednico, oziroma so vam še pri urejanju knjige kaj vas napotili, s kaj treba popravljati spreminjati?
2: Pravzaprav bom rekla, od Saški naslov da naslov krojenje tišine, ker jaz sem imela en drug delovni naslov Uh, in rekla, ki nisem nikoli misla, da bi dejansko bil naslov in sem misla, bo, bo to postalo potem, uh, ko, bo zra, ko bo to dozorelo bo in potem je ona predlagala malo drugače, no, malo drugače, nekaj, kar je skozi tišino ali kaj je bilo najprej, ker so se mi je zelo preostro Ostro. in potem sva prišli do tega. V glavnem pa, kar se sicer besedila tiče, pa moram reči, da ni bilo ni bilo nobenih uredniških popravkov, ko seveda pa so bile kakšne druge, ne?
1: <laughs> Romanovi res lahko še govorili in govorili, uh, neizmerno na vdihujoče, kot ste dejali uh, dveje iz njega, ta uh, duh uh, optimizma, upanja, strajnosti, In je res prijetno zabranje. In pred, pred literarno večerno se z avtorico niso pogovarjali o tem, uh, če bi kaj prebrali, in nisva določili odlomka, katerega bi bilo vredno izpostaviti. Um, pa imate kakšen odlomek, ki se vam prilepi na prst in ga bi prebrali danes z nami, da bi še imeli v živo uh, to priložnost res začutiti bogatstvo tega uh, daničinega jezika. Medtem uh, pa mogoče razmislek, zagotovo želite še kaj vprašati, vas še kaj v družini, ker ste uh, tako eh, intimno, mar kateri povezani z družino Danice in Franca Pintariča. Vas opogumljamo, da eh, vprašate kar javno, ne čakate potem na zasebnen trenutek. Pravzaprav eh, se je zelo težko odločim, kateri odlomek bi bil tisti, ker
2: jih je kar ko bi jih želela podeliti, ampak zato si bom dovolila raje prebrati začetno pesem. Super. In začetno pesem, ki je seveda posvečena ravno njemu. Vsak hip te čutim tu, ogrnjenega v lahkotno barvo svetlobe, najbolj zvenečo od vseh barv zaupanja in tako zelo varno. Kdo je daje komu? Ti meni, jaz tebi, kdo več, kdo manj, kdo vse. Oba, in tak ti, od začetka, z odločitvijo, da sem. Jaz sem stopila kasneje, a zato do konca. In čez. Nekje vmes si je v varstvo izročil svetlo ogrenjalo za upanja in upanja. Tudi za vsakega od njih in osublivo, težko je padlo na moja ramena. Moram kakšno vprašanje ja. Če smem prašate, da je oče težko slišel,
0: ali pa kako se je potem izražal, če vas ni slišal ali slabo slišal. To me zanima, ker imam tam očetak, ki zaradi bolezni trenutno ne more povedati več nobenega stavka.
2: Ja, uh, uh, se tudi o tem tudi pišem. On je, uh, oče je zelo hitro uh, poskušal najti rešitev, za ta svoj sluh. In uh, Že kot otrok, o tem tudi, tudi pišem, je imel slušni aparat, Uh, kupoval ga je v Čezmejo v Avstriji, ker tukaj še ne bolo, to je bilo taka mala škatlica, tukaj je imel v, v žepu od, od strajce in potem je šla taka nitka v uho in potem je uh, pripovedal o tem, kako ga ljudje vedno pogledajo v žep in potem grejo po nitki in do ušesa in uh, kasneje je imel tudi uh, druge, vedno sodobne aparate, najsodobne naj še kar se je dalo, s tem, da takrat še ni bilo teh aparatov tukaj, sploh ne, tako vačeval je samo zato, da je te aparate kupoval. Tako da uh, navadili smo se, mogoče tudi zaradi tega uh, in jaz in moji bratje smo zelo izrazito izgovarjali besede, ker je, ker, Ljudje veliko krat govorimo tako, da pač niti besede do konca ne izgovorimo. Ko pa imaš ti takega človeka, pa se zelo trudiš, da vsaka beseda, da tudi vidi na ustih, kaj govoriš, in da vsako besedo lahko razume. Tako da zdaj, na stara leta, v bistvu je on kar dobro lahko sledil uh, pogovoru. Res pa je bila težava, kadar je več ljudi govorilo. Tudi ti aparati so tudi že danes, koliko slišim, ampak takrat tega ni bilo tako, da, kadar se več ljudi pogovarjalo, pa je bil kar v zadregi. Ni bil pa sveda nikoli zaradi tega navdušenje za neke zabave, za neka druženja. Ne? Ampak tu smo pa čisto vredo se pol sporazumevali. On je imel ta slušni aparat, ko je imel na, na kost, prevodnost po kosti, tako da ko mu je imel očala in na, z navadnimi stekli najprej in ko mu je tukaj pritiskala, je potem slišal, malo se je tako obrnil, vsi, ki se ga poznali, veste, ne, da je bil ne, na tak način. Ehm, tako da, je bilo kar vredo potem, ja, je bilo kar vredo, ko je, ko je bil otrok, pa ko je bil mlad, veda še tega ni bilo, ne. Tako da je se vedno obračal, vse v tem tudi pišem nekje, da vedno je sedel v prvi vrsti, ampak ko se je učitelj obrnil, takrat je bila vedno težava, ker potem ga ni mogel gledati in ni, ni vedel, zakaj gre. Ne. Pa še tiste težavo je imel z, z gnojem.
1: Ja. Nikoli pa ni zaradi te hibe a, imel občutku manj vrednosti ali pa nekih a, težav samopodobo. Bil je, pa vse v opisu, ne, je bil vedno Jaz, jaz
2: mislim, da je to nekak presego, ampak jaz mislim, da že ni bilo čisto enostavno. Ne? Da je že, uh, ker namreč, uh, koliko sta njegovi sestri, torej Micika in Milika, povedali, je bil izjemno živahen otrok. Izjemno do tistega četrtega leta. Da je bil izjemno živahen uh, tak da sta bile vedno ponosne na njega, ker je bil in klepetal in, to, in da je potem to, ko da je ugasnilo, ne. Tako da dejansko je njemu, uh, to spremenilo karakter, ne, in ja, gotovo, gotovo, moj, tudi ni bilo. Najbolj se spomnim pravzaprav uh, tega tik predanje, ko je bil zdaj že star in ko je bil v bolnici, ko je uh, seveda bil po brez slušnega aparata, kako zelo nesrečen je bil, ko sem prišla k njemu in je rekel, ljudje mislijo, da sem bedak, prošam, pa še vedno ne razumem, kaj mi povejo. In to je... To je že bilo težko, ne? To je že bilo težko.
0: Ja.
1: Mogoče še vprašanje, kako je ta proces pisanja o vaših, vaših starših vplival na vas osebno, s tem, ko ste se nekako še morda bolj ukoreninili v družino, kaj ste spoznali, kaj prinese to človeko, to svoje...
2: Poglejte. <toliko, toliko mojih dragih je tukaj, sem rekla, da pa če bom morala vsake toliko napisati kako knjigo, da se bomo srečali. Ne, ker, ker sem tak, tak, vesela, tak vesela, da se so prišli eni in drugi, to se pravi, in mamini in, in očetovi. Uh, ja, zagotovo te taka izkušnja obogati. Uh, Veš, na primer, tudi to, da nič hudega, če se ne vidimo vsak teden, nič hudega, če se ne vidimo vsake nekaj mesecev, da smo v koreninah povezani in da takrat, tako kot danes, se pa vidimo. Ne? In se mi zdi, da če bi kdorkoli od nas uh, 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 nekoga potreboval, nobeno ne bi obrno hrbta. Da bi čisto vsak rekel, ok, ne potrebuje, ki je že doma, <laughs> Ampak ampak da si bistali ob strani. Tako se mi zdi, da je to tudi iz teh obeh družin. Iz teh dru, obeh družin je ena, ena posebna ljubezen. To sem jaz izkusila že kot otrok, ko sem hodila na počitnice v Hermance. Ta povezanost, tak ta, ta, ta topl odnos tete in strica, Uh, mojih bratrancov in sestrični. Jaz sem bila sicer med, najmlajša med bratranci in sestričnami in sem bila tudi kar nagajiva, kako se zelo dobro spomnim, ampak nikdar se ne spomnim ene ostre besede, enega nelagodja, vedno samo ene, ene lepe topline. In to, to sem hotela tudi dati sem. To mi vsi lahko potrebimo. Ja, ja, ja.
0: Vse, kar nekaj povem, kot vprašam. Ja. Sem kar in še nisem zavsledil knjige kateri bi bila prelečena tako elegantno vkomponirana v tekst, ja, da sploh ni, ne, mote, ne mote. Mislim, da bi tudi ne prlek izveseljen tukaj, ne. Mogoče pa še nago predem, ker je tudi moj oče bil kojač. Ja, ne
2: ja, Jaz moram na to samo nekaj reči, ne, da, da sem izredno vesela odzivov tudi iz drugih koncev Slovenije ki so, ki mi dejansko tako, tako praviš, ne, dejansko jim ni to, ta jezik toliko blizu, ne, tisto, kar je v pismih, tisto, kar se, ja, ja. in res moram reči, da me tisto še posebe nagradi, eh, ko, ko mi prebere, ne, ko mi nekdo napiše iz gazne, iz Ljubljane, ko sem, tam smo imeli tudi predstavitev, ne, in sem po tisti predstavitvi dobila tudi toliko lepih odzivov, ko so ljudje prebrali, ja, da, ja, hvala, hvala za to. Zrasilja. ja
0: grupi zvokonjena, jaz sem sicer priželjena, vraširjena toto vašo familijo, ne, pa to tak neizmerno drži, kak ste povezane, kak so sestrične, pa bratronce, pa brati, pa sestre, ne, ne, ne tudi seveda brati pa sestre, se neizmerno povezane. Ne? Yes. In uh, mogoče to zato jaz govorim, ker jaz morati to pogrešati, ne. In, uh, <laughs> ja. Deset <laughs> sestric, Ampak... gre
1: vsako leto skupi na, na... Na... Na, na Letos 11. leto? Ne, 9.
2: leto. To je nekaj posebnega, ne? To je sigurno nekaj
1: posebnega. To je to, ko pride, no, po povemo, da smo se strič, strič. Pa mi vsi lahko potrdimo da res ni, ni, nikoli nismo odčutili nekih a, a, konfliktov Samo dobro je to, da bo došli, čim tada, kori smo, pišli, smo
0: putili,
2: To je. Ja, tu
1: lepo, da korega, sledi, plan. Tudi uh, vsi tisti, ki niso člani širše, najširše ali ožje držine, v ob obranju tega začutijo to eno ves, uh, kot je v vodoma bilo rečeno, krojenja življenja, krojanja, tišine, ki nas vse ljudi, dela človeška povezuje na tej, tem nevoju prizadevanja za ljubezen, za dobro. Iskrene čestitke vam za to, da ste te vrednote, trajne vrednote, vpletli všili v roman Krojanje tišine. Kot je vaš oče bil izjemen krojač, ki je kril oblačila, povem, da je gospa izjemna krojačica besede in literarnega stvarjanja. In želimo si, da bi še napisali, kakšen nov drug roman, ki mu vse ljem broli. Hvala lepa. Hvala lepa za, za vse. Čestitke, ja, hvala vam. In potremo, da ponovemo takšen literarni večer z nekaj drugim romanom. Ali pa tudi hvala pesnično s lepo. Hvala zleko, lepa. Hvala hvala
0: lepa. Oh. To je pomali spomeni z našej knjižnosti. Ja, hvala, ja, hvala lepa. Hvala lepa. Uh, jaz verjamem, da imate veliko vprašanj, ampak prijetno samo pozati za tako da bi zaključila ta uradni del, vas povabila, da ostanete v naši družbi, vas povabila tudi, da se moški del publike, pa ženski uh, pridruži nam naslednji četrtek, ko bomo gostili Ernesta Pleha. Zelo zanimivo bo vabljeni in res prisrčen in lep večer še naprej. Hvala.
2: 好了 oh, <laughs>